0: Episode 157 – Digitalisierung im Einkauf KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich René Denk bei mir im Podcastgespräch. Er ist Sales Director bei ScoutBee. Hallo Herr Denk.
1: Grüßen Sie, hallo Herr Müller.
0: Schön, dass das heute klappt. Jetzt habe ich schon kurz den Firmennamen gesagt. Ihren Namen, sagen Sie noch ein, zwei, drei Sätze zu sich, zu ScoutBee und wir steigen ja dann auch tiefer ins Gespräch ein, worum es geht heute.
1: Genau, vielleicht zu mir zuerst, ja, verheiratet zwei Kinder, mittlerweile 40 Jahre alt und ja, komme aus dem Bereich Lean, also sprich, ich habe früher Kaizen Produktionssystem gemacht, dann mal einen Ausflug in die IT gemacht, damit auch in das Thema Digitalisierung eingestiegen und auch eine ganze Zeit lang im Einkauf verbracht, also schon ein bisschen, ja, ein breiteres Portfolio. Und ja, jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, für den Vertrieb bei Scoutby verantwortlich, ähm, einem, ich sag mal so, gerne noch Startup genannten Unternehmen, mhm. ähm, das sich mit dem Thema Digitalisierung im Einkauf und da speziell im Lieferanten Scouting beschäftigt.
0: Genau, das war schon ein prima Stichwort. Das wäre schon meine erste Frage. Wenn man jetzt nicht gerade selber vielleicht bei den Pfadfindern ist und im Einkauf arbeitet, fragt man sich vielleicht erstmal, okay, was ist denn Lieferanten Scouting?
1: Also Lieferantenscouting ist aber mal ein Teil des des Einkaufs, ähm, wo man sich eigentlich mit dem Finden von neuen Lieferanten beschäftigt. Also wenn man Themen hat, und man sagt, da habe ich keinen bestehenden Lieferanten, da habe ich mhm. vielleicht auch nur einen Lieferanten, der das kann, wenn ich zusätzliche Kapazität brauche. Also immer dann, wenn ich auf dem weltweiten Markt der Unternehmen nach einem neuen Partner suche, mhm. dann spricht man da im Einkauf von Lieferantenscouting.
0: Okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Thema nicht grundsätzlich durch Digitalisierung erst entstanden ist. Das heißt, es ist immer so eine also eine spannende Vorher-Nachher-Frage. Wie läuft also klassisches Lieferantenscouting ab?
1: Also das Lieferantenscouting ist meistens auch in den Unternehmen von groß bis kleinen Pro naja, ein Vorgang, sage ich jetzt mal, ähm, der auch als Prozess gar nicht so wirklich beschrieben ist. Also es macht häufig jemand, der sagt, ich sitze im Einkauf, soll jetzt irgendwas kaufen, kriege ein neues Teil aus der Entwicklung, habe eine neue Anfrage aus der Produktion, stell fest, ich habe keinen Lieferanten, was mache ich? Ähm, naja, die meisten gehen erstmal auf Google, schauen mal danach. Google beeinflusst natürlich den, den Einkäufer maximal, ähm, weil es halt auch für, ich sag mal eher Business-to-Consumer-Einkäufer ausgelegt ist und nicht, sagen mal mal, für professionelle Einkäufer aus Unternehmen. Mhm. Damit natürlich viel lokale Treffer, viel Treffer in derselben Sprache, wenig Unternehmenstreffer, viel Außenrumtreffer. Mhm. Meistens schreibt man die sich dann auf eine Excel-Liste, ähm, sucht sich die Spannenden raus, kann natürlich auch nicht hinter die Unternehmen schauen. Ähm, und ja, fängt dann an, die Unternehmen anzurufen, zu telefonieren, ähm, irgendwann dann auch mal hinzufahren. Man trifft vielleicht mal den einen oder anderen äh, spannenden Lieferanten auf einer Messe. Ähm, man ruft mal in sein Netzwerk rein. Ähm, die Einkäufer sind meistens auch recht gut vernetzt. Das ähm, heißt, die telefonieren dann mit Kollegen von anderen Firmen in anderen Abteilungen und versuchen herauszufinden, wer denn gerade ja bei dem aktuellen Thema helfen könnte. Wer kennt wen? Hm. Ähm, ist natürlich ein bisschen aufwendig damit auch, ist natürlich auch mit einem hohen, ich sag mal, mal so, Zeitinvest ähm, hinterlegt, weil, wenn ich mal irgendwie sage, ich habe jetzt zwei spannende Lieferanten in China auf der Webseite gefunden, fliege jetzt nach China, schaue mir die an, ja. da ist dann schon relativ häufig auch mal die Erwartungshaltung äh, der Webseite, wenn man die Produktion sieht, nicht getroffen.
0: Mhm. Ja, Sie haben es schon angedeutet und da wenn ich wahrscheinlich natürlich bei Ihnen auch auf den Türen ein. Die große Verschwendungsart des Suchens, die steht da wahrscheinlich ganz oben auf der Liste.
1: Das ist so mit der, der größte Treiber. Also, dass ich ganz, ganz viel Zeit in ja Unternehmen investieren muss, um dann eine entsprechende Hintergrundinformation mhm. zu erhalten, mhm. ähm, mich mit denen zu beschäftigen, zu schauen, können die das Zeichnungskaufteil, die, das Standardteil, was ich da suche, können die das, ähm, wer ist der richtige Ansprechpartner? Da geht natürlich super viel, ähm, ja, Zeit in den Raum, wo auch der Mensch nicht wirklich einen Mehrwert von hat. Und die meisten den Kollegen im Einkauf finden das auch brutal nervig. Hm, ja. Also sprich jetzt, suchen wissen. Sie mal irgendwie auf einer chinesischen Webseite die Kontaktadresse. Ja. Rufen, rufen Sie mal an und finden Sie mal denjenigen, der mit Ihnen über Ihr Teil reden
0: möchte. Ja, ja Das kann ich nachvollziehen. Gut, da, da hat sich auch schon, glaube ich, ziemlich angedeutet, was dann die Lösung oder was die Digitalisierung mitbringt. Vielleicht hier nochmal auf den Punkt gebracht, Was, was sind welche Elemente im Einkaufsprozess, in, in diesem Scouting-Prozess sind es dann also, die die Digitalisierung da unterstützt?
1: Hm. Also das, das geht wirklich los, sagen wir mal, bei der ja, initialen ähm, Anforderungsdefinition. Ja, was will ich überhaupt, was brauche ich, was macht einen guten Lieferanten aus? Da kann man helfen, indem man einfach in eine Plattform zum Beispiel strukturierte Informationen eingibt, die dann automatisch, jetzt in unserem Fall auf Basis der ja, vorhandenen Daten des, des kompletten weltweiten Webs, eine Longlist zusammenbauen, also sprich eine Liste mit Unternehmen, die potenziell interessant sein könnten, dann geht es eigentlich erst mit der Arbeit richtig los für die Einkäufer, also sprich auch diese initiale Kontaktaufnahme mit diesen Unternehmen Adressen raussuchen, hintelefonieren, anfragen, ähm, Mails hinschicken, nachverfolgen, ja, also sowas, das kann eine Maschine auch deutlich ähm, effizienter als jetzt ein Mensch ja, ähm, und es hat auch keinen Spaß dran, dann geht es im nächsten Schritt weiter, wenn man mit diesen Lieferanten in Kontakt tritt, Zusatzinformationen einzusammeln, auch das kann eine Maschine recht gut mittlerweile, Prozesse wie eine ähm, Vertraulichkeitsvereinbarung zeichnen, ähm, nachdem die angenommen wurde, mehr Informationen freigeben. Also wirklich diesen Prozess einmal als definierten Prozess zu haben, mhm. ist schon die erste große Herausforderung für viele Unternehmen.
0: Ja.
1: Den dann natürlich auch automatisiert zu haben und entsprechend mit Digitalisierung, also sprich mit Daten hinterlegt zu haben und auch einen einheitlichen Fluss durch die einzelnen Arbeitsschritte zu haben ohne dass ich jetzt meine Mails im Outlook schreibe, telefoniere, mein Excel-Sheet pflege, mir PowerPoints ablege auf dem FileShare. share mhm. Das gibt mittlerweile eine gute digitale Lösung dafür, wo man eben ja bis wirklich zu der Handvoll Lieferanten kommt mit einem Preisangebot am Ende, wo man sagt, okay, mit den dreien, die da jetzt rauskommen, also sprich, der eine war viel zu teuer, der andere viel zu billig, drei, die so in der Mitte sind, das müssten ja eigentlich die sein, wo ich jetzt als Mensch auch wirklich, ja, Arbeit investieren sollte. Hm. Ne?
0: Ja, aber, aber um, um das nochmal auf den Punkt zu, zu bringen, ich denke, es ist ja deutlich mehr als jetzt eine Online-Form der früheren dicken Kataloge, so aller wer liefert was,
1: hm. wenn ich es richtig verstanden also, habe. Hm, das sehen wir also überall dort, wo wir geschlossene Portale haben. Also das geht los bei den gelben Seiten, also im klassischen Telefonbuch. Ja? Mhm. Ähm, wenn sie da nicht drin sind, wenn sie da keine Werbeanzeige geschalten haben, dann werden sie da auch nicht gefunden. Ne? Ähm, das ist bei Wer liefert was? Dasselbe, das ist nur elektronisch halt. Ja. Ja? Ähm, wenn ein Chinese Wer liefert was? Nicht kennt, ähm, die Website nicht versteht, sein Profil dort nicht hinterlegt, das Marketingpaket nicht kauft, dass er gefunden wird, dann finden sie ihn gar nicht. Ne? Mhm. Gleiches Problem haben sie bei einem Unternehmensportal. Also wenn sie auf ihrer Webseite sagen, hier können sie sich als Lieferant registrieren, da muss der Lieferant sie ja auch erstmal gefunden haben, der muss sich interessieren und der muss unter den Tausenden von für ihn relevanten Unternehmensportalen da auch erstmal seine Daten einpflegen. Mhm. Wir machen das ein bisschen anders. Wir sagen, wir durchsuchen das Internet nach Unternehmensprofilen, reichern diese an und verwenden praktisch unsere profilierten Daten, um die Unternehmen initial zu identifizieren und dann erst auf unsere Plattform zu holen. Mhm. Wenn Sie sie brauchen als Unternehmen.
0: Aber jetzt noch Sagen wir in Anführungszeichen passiv. Das heißt, das Unternehmen, das auf ihre Plattform geholt wird, weiß jetzt notwendigerweise gar
1: nichts davon. Genau, das, also die müssen uns nicht kennen, die müssen hm. den Kunden nicht kennen, die müssen den Einkäufer nicht kennen, sondern die werden auf Basis ihres digitalen Fußabdrucks im, im Netz gefunden hm. und ähm, dann angeschrieben, wenn es für sie relevant ist. Wir zeigen ihnen dann auch sofort, dass es für sie relevant ist. Hm. Damit haben wir natürlich eine hohe automatisierte Rücklaufquote, weil er sagt, Mensch, das Thema passt zu mir als Unternehmen. Ähm, da pflege ich noch schnell zwei, drei Antworten ein, korrigiere die Kontaktdaten nochmal oder aktualisiere die und ähm, bin dann im nächsten Schritt beim Einkäufer ähm, an der nächsten Stelle.
0: Wenn wir jetzt wieder in, unter dem Stichwort Digitalisierung wieder auf den Einkäufer gucken, dann erlebe ich ja ganz oft, oder ich glaube im Grunde alle, egal ob sie jetzt nur in Anführungszeichen das Thema beobachten oder ob sie selber drin sind. Es, ist, es besteht ja doch eine gewisse Befürchtung, okay, da wird meine, meine Arbeit überflüssig und speziell ist, wenn es ja um Mustererkennung geht, dann sind typischerweise Maschinen den Menschen ja schon schon etwas überlegen. Das heißt, wie sehen so die klassischen Reaktionen der Einkäufer auf so eine Form der Digitalisierung aus und mhm. was machen jetzt plötzlich die Einkäufer mit der freien Zeit?
1: Genau, also das sehen wir häufig, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dass wir eben auch sehen, da gibt es Einkäufer, die haben Angst vor Digitalisierung, die sagen, das könnte mir meinen Job wegnehmen. Ja, Wir haben Einkäufer, die das Thema voll umrissen haben, die sagen, das wird eh die Zukunft sein. Also wir sehen es aber auch in allen Bereichen dieser Welt, dort wo eine, eine repetitive Aufgabe vorliegt, dort wo ich mit großen Datenmengen umgehen muss. Das sehen Sie in der Buchhaltung genauso wie im Einkauf. Ja. Das werden Aufgaben sein, die einfach automatisiert werden, die digitalisiert werden. Ja, wenn Sie sich darüber um, als Person definieren, dann wird es echt schwer in der Zukunft werden, gerade mhm. mit diesen Jobs. Sie können reden mit Einkäufern weltweit. Man merkt, dass es dort ähm, ja zukünftig wahrscheinlich sogar im Einkauf zwei Profile gibt mhm. an, an Menschen. Es wird Menschen geben, die sehr datenaffin sind, die praktisch diese modernen Technologien nutzen, um alles, was einfach repetitiv ist, zu automatisieren. Ja, da wird es Data Scientists geben im Einkauf, da wird es spannende neue Profile geben im Einkauf. Aber auf der anderen Seite ist Einkauf natürlich auch immer das Zusammenspiel mit dem Vertrieb. Also, das menschliche, ja, die Kommunikation miteinander, die Vertragsgestaltung, die Verhandlung, das sind alles Themen, die werden nicht über kurz oder lang, kurzfristig irgendwie den Einkäufer seinen Job loswerden lassen. Ja. Er wird sich verändern, ja. Also das sind wir relativ sicher. Die meisten der Einkäufer wissen das auch. Die sagen, Mensch, moderne Technologie im Einkauf, schön, dass sie jetzt auch zu uns kommt, weil die Kollegen im Vertrieb haben es schon lange. CRM mit künstlicher Intelligenz und ähm, automatischen Prozessen. Hm. Ähm, jetzt kommt es endlich auch zu uns in Einkauf. Also die meisten unserer Kunden finden es gut ja, und ähm, nutzen den, die Chance der Digitalisierung. Vor allem auch vor dem Hintergrund, es macht ja keinem Spaß, Hunderte von Google-Seiten sich anzugucken. Ja. Es macht keinem Spaß, zu sinnlosen Unternehmen zu fahren. Hm. Und wenn die Tür aufgeht, festzustellen, um Gottes Willen, das wird jetzt dieser 20 Minuten <lacht> Höflichkeitstermin und ich muss schauen, dass ich wieder rauskomme, ja. weil ich, weil ich auf den ersten Blick dann weiß, dass es Blödsinn ist. Ja. Ähm, und das heißt, ja, es wird zeitfrei bei Einkäufern, ja, weil der Prozess automatisierter, digitalisierter, ähm, passender ist. Hm. Aber ich habe noch keinen einzigen Einkäufer gesehen, der deswegen seinen Job verloren hat. Mhm. Die Einkäufer fangen alle damit an und sagen, jetzt kann ich endlich mal die Dinge machen, die mir wirklich mehr Wert schöpfen. Also wo ich wirklich als, Unter als Mensch besser das Unternehmen vorantreiben kann. Ja. Ich kann mich besser auf Verhandlungen vorbereiten, weil mir die Daten, die ich dafür brauche, per Knopfdruck zur Verfügung stehen. Ich kann mich mit wenigen Unternehmen intensiver beschäftigen. Ich kann Lieferantenstrategien entwickeln. Ähm, die haben da, wenn Sie einen Einkäufer fragen, wenn ich Ihnen 20 Stunden Zeit die Woche schenken würde, was würden Sie damit machen, hat jeder Einkäufer eine gute Antwort drauf. Mhm. Ich würde endlich mal Warengruppenstrategie einführen. Ja. Ich würde mich endlich mal ähm, mit einem neuen Lieferanten-Audit-Prozess ähm, bemühen. Also all die Projekte, die nur ein Mensch machen kann, mhm. ja, ähm, die, würden dann, die kommen dann meistens wieder zum Tragen. Mhm. Mhm.
0: Jetzt heißt, haben Sie es am Anfang kurz angedeutet, so, so einen richtigen Scout, habe ich zumindest rausgehört, so einen richtigen formalen, vielleicht auch sogar niedergeschriebenen Scouting-Prozess gibt es ja im Grunde nicht. Jetzt In meiner Wahrnehmung ist aber natürlich eine Voraussetzung für Digitalisierung schon einen einigermaßen ordentlichen Prozess zu haben. Ich vermute mal, wenn ich jetzt frage, was sind denn für antworten, für Voraussetzungen notwendig, um Digitalisierung im Einkauf einzusetzen, werden Sie mir ja das jetzt so antworten, oder?
1: das ist das das ist das schöne daran also wir haben mit kunden aus dem einkauf ja, ähm, unter anderem audi ähm, bsf ähm, siemens ähm, ganz ganz viel über dieses thema geredet und haben eigentlich den optimalen best practice scouting prozess schon definiert mhm. haben den in der softwarelösung gelegt und mit den richtigen daten unterlegt also sprich wenn jetzt ein mensch mit uns digital scouten möchte ähm, geht es ohne irgendwelche technischen Voraussetzungen, weil wir Plattform, Daten und Prozess mitbringen und wenn ein Unternehmen noch keinen Prozess hat, warum nicht einfach mit einem Prozess anfangen, der bei ganz vielen Unternehmen einfach so funktioniert? Da muss ja. ich ihn gar nicht erst definieren, sondern ich nehme einfach den Standardprozess und werde dann merken, ob er gut funktioniert oder nicht. Und ich brauche halt auch keine IT dafür, weil ich nicht an meine Daten ran muss, sondern weil wir schon alles mitbringen und damit ja so, die ersten Cases wirklich ganz ohne IT gehen, nur mit der Plattformunterstützung von uns, ähm, so dass der Einkäufer wirklich auch sehr, sehr schnell für sich abschätzen kann, funktioniert digitales Scouting für mich als Mensch, mhm. für uns als Unternehmen und welchen Mehrwert bringt es? Mhm.
0: Jetzt selbst wenn man anfänglich noch keinen Prozess hatte, gibt es natürlich trotzdem Kennzahlen und irgendwo Erfolgsfaktoren auch für den Einkauf. Was ist da so Ihre Wahrnehmung? Welchen Einfluss übt da Digitalisierung aus?
1: Also wenn ich jetzt mit digital, digitales Lieferanten, Scouting spreche, haben wir im Wesentlichen da drei größere Effekte. Sie haben einmal die menschliche Zeit, die Sie für einen ja, Scouting-Prozess, für einen Suchthema ähm, aufwenden. Da schaffen wir teilweise bis zu 80 Prozent Zeiteinsparung. Mhm. Sie werden auf der zweiten Seite feststellen, naja, wenn ich als Mensch zehn Unternehmen bei Google raussuche oder ob ich digital tausende miteinander vergleiche, die Wahrscheinlichkeit, dass das bessere, der bessere Lieferant dabei ist, der mir den besseren Preis anbieten kann, den besseren Service anbieten kann, ist relativ hoch. Also sie haben einen qualitativ mhm. verbesserten Lieferantenpool und sie haben natürlich zum dritten auch über die Automatisierung eine Zeiteinsparung, die ihnen gerade bei neuen Themen auch hilft. Ja. Also wenn sie im Wettbewerb mit anderen Unternehmen stehen, dann ist die Frage, wie lang dauert denn so ein Scouting? Da reden wir bei normalen Industrieunternehmen so zwischen einem halben Jahr. Wir haben auch schon Sourcings gehabt, die laufen so über zwei Jahre. Digital laufen die in vier bis acht Wochen. Mhm. Ja, von ich weiß, was ich will, bis zu ich habe einen Preisspiegel mhm. weltweit.
0: Mhm. Ja, Da haben Sie mir jetzt schon fast die nächste Frage vorweggenommen. Eine interessante Frage, die, glaube ich, Sie auch betreffen wird, ist ja immer, wie schnell ziehe ich dann den Nutzen aus einer digitalen Lösung?
1: Also wir sagen in unserer Welt, der Nutzen muss mit dem ersten Scouting kommen. Okay. Also ich, Sie möchten im ersten Scouting Erfolg haben, da müssen bessere Lieferanten rauskommen, sie müssen Zeit einsparen und sie haben im Idealfall auch noch Kontraktsavings, also sprich, die Preise sind günstiger geworden oder sie haben einen Lieferanten gefunden, der vielleicht doch noch Kapazität hat, also sprich, sie können im Maschinenbau aktuell ihre Maschine ausliefern, da gibt es Bereiche, da geht es eher darum, ein Glück, ich habe noch eine Source gefunden, die liefern kann. Ja. Ähm, damit sehen sie den Nutzen ja sofort mit dem ersten Scouting. Das heißt natürlich, desto häufiger sie das nutzen, desto mehr sie das als Prozess auch etablieren im Unternehmen, ja, desto mehr sie das auch dann auch an ihre Systeme anschließen, desto höher wird natürlich der Nutzen, aber wir schauen schon immer, dass der erste Case gemeinsam erfolgreich ist mhm. und sich schon selber trägt ja. und sogar noch was übrig ja, lässt.
0: Ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommt mir gerade noch so ein anderer Gedanke, auch vielleicht ein bisschen in, in Richtung, wird der Einkäufer überflüssig, wenn jetzt die, die Bedarfsstelle, also es, sei es vielleicht eine Entwicklung oder eine Produktion oder wer auch immer, wenn die jetzt hier vielleicht sogar befähigt werden, einen Teil der Aufgaben zu übernehmen, oder ist sowas, sagen Sie, sowas ist jetzt noch nicht denkbar.
1: Also wir sehen es momentan, also denkbar ist es sicherlich, ähm, wir sehen es aber, dass die Lösung hauptsächlich dort zum Einsatz kommt, wo sie auch komplexe Beschaffungsmärkte haben, mhm. ja, wo sie auch ähm, größere Volumina dahinter haben, wo auch der Einkauf ähm, ganz bewusst eingebunden sein soll. Ja, weil es halt nicht irgendwie eine, ich kaufe mir einen Kugelschreiber bei Amazon ist, ja, mhm. ähm, sondern weil es halt wirklich in der Regel bei uns ähm, ja Industrieteile sind, ähm, Zeichnungskaufteile, standardisierte Teile, Chemikalien, Dienstleistungen, die auch komplexer Natur sind, die sicherlich eine Fachabteilung gut beschreiben kann. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, wenn die Fachabteilung die Verträge verhandelt, ähm, wenn die Fachabteile die Lieferantenstrategie macht, wenn die die Warengruppenstrategie macht, ähm, dann hätte es den Einkauf noch nie geben müssen. Ja. Also der Einkauf hat praktisch immer noch seine Bewandtnis, mhm. ähm, weil es natürlich auch ähm, nicht nur eine Fachlichkeit ist, sondern eben auch eine kommerzielle Entscheidung, ähm, wie gehe ich mit äh, meinen Einkaufsteilnehmern um.
0: Jetzt waren in, in den letzten paar Sätzen schon ein paar Stichworte drin. Das möchte ich ein bisschen vertiefen. Was sind Ihrer Ansicht nach so typische Branchen oder Unternehmen, die von genau diesem Aspekt profitieren? Und wo sagen Sie, Stichwort Kugelschreiber, da macht es jetzt nicht so viel Sinn?
1: Mhm. Also was, was wir häufig sehen ist, ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen nach Industrie. Ähm, es funktioniert aber in allen Industrien. Also man arbeitet zum Beispiel im Automobilbereich, wo ich jetzt sage, da habe ich große Lose, da geht es um große Kontrakte, da geht es um sehr, sehr häufig dasselbe Stück. Ja. Mhm. Ähm, da macht man eher so einen projektartigen Einkauf, da legt man ein Sourcing, belegt man mit einem Thema, ja, vielleicht mit irgendwie zwei, drei Varianten drin, aber ähm, das ist schon eher so ein Prozess für ein Thema. Wir sehen es im Bereich der, der Chemikalien zum Beispiel, da kann man sehr, sehr gut ähm, die einzelnen Chemikalien digital identifizieren. Also da sehen Sie, wo... Äh, wer handelt mit welcher Chemikale, weil die halt überall deklariert werden, mhm. dass überall offengelegt wird. Maschinenbau arbeiten sie eher so ein bisschen Warengruppen orientiert, also sagen, ich suche jetzt, weil ich ja immer Losgröße 1 habe im schlechtesten Fall, ne? ja. ich brauche so Sondermaschinenbau, ich brauche jetzt genau dieses Blech mit zwei Knicken nach dieser einen Zeichnung, da finden sie ja weltweit kaum jemanden, der da Lust drauf hat. Mhm. Ähm, wenn sie natürlich sagen, ich habe ein Portfolio und suche einen strategischen Lieferanten für Metallstanzen, dann lege ich halt mehrere Teile zusammen und sage, Immer wenn ich dann was habe und rolliere dann quasi durch die äh, durch meine Beschaffungsgegenstände. Und wenn es dann irgendwann Richtung Kugelschreiber geht, wo man sagt, da macht jetzt der Aufwand keinen Sinn mehr, ähm, dann suche ich halt wieder von vorne und fange wieder mit meinen Metallstanzern an. Mhm. Also typischerweise Zeichnungskaufteile, Standardteile, Elektronikteile, Chemikalien, bis hin zum A4-Kopierpapier, wenn sie es in größeren Mengen brauchen. Es ja. muss halt immer ein bisschen einen Warenwert dahinter stehen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es typische Branchen gibt, vielleicht noch irgendwo da, wo der Einkauf eine wichtige Rolle zur Wertschöpfung ähm, beiträgt, des Unternehmens. Ja.
0: Mir geht jetzt gerade noch ein Punkt durch den Kopf, der in meinem sagen wir, früheren Leben manchmal relevant war, nämlich das Stichwort Second Sourcing oder Second Source, wo man ja dann speziell, also da ging es halt um Elektronikkomponenten, elektronische Bauelemente wo man das einerseits ganz gern hatte, weil es eine gewisse Sicherheit gibt, andererseits ah, manchmal gar nicht gab die Second Source, wenn es um irgendwelche kundenspezifischen Bauelemente ging oder halt manchmal dann, hat aber wahrscheinlich jetzt mit dem Scouting weniger zu tun, weil man von dem zweiten nichts gekauft hat und gar nicht mitgekriegt hat, dass der irgendwann eigentlich als Lieferant ausgefallen ist. Bis zum mhm. Zeitpunkt X, wo man ihn dann brauchte. Also zumindest habe ich da vor meinem Geist in Auge einen ganz konkreten Fall, wo uns das dann passiert ist.
1: Also, es ist ein häufiges Problem, gerade so, wenn Sie sagen, ähm, also, Sie können das Thema ja auch noch weiter denken. Ne? Also, wenn Sie jetzt sagen, ähm, ich habe zwar fünf Quellen, wo ich das kaufen kann, aber alle fünf Quellen kaufen eine Ebene drunter denselben Rohstoff oder ein. Oder so. Vom selben Lieferanten. Ja. Dann fällt ein, fällt ein Unternehmen um und Ihnen brechen plötzlich fünf Lieferanten weg. Ja. Auch sowas können Sie ähm, mit Hilfe der digitalen Daten identifizieren. Also, mhm. dass Sie praktisch sagen, ich habe ein Unternehmensprofil, das Unternehmen wird permanent überwacht mit Einbindung von zum Beispiel Risikodaten, äh, Finanztransaktionsdaten, ja, dass man eben sagt, ähm, ja, ich muss halt schauen, dass ich für die kritischen Bauteile mindestens eine Second Source ähm, habe, ja, dass ich vielleicht auch ein Risikoshading habe, aber ich habe auch eine kontinuierliche Überwachung ähm, bis hin zur Identifikation von genau diesen Use Cases. Ist mir gerade ein Lieferant weggebrochen, wird jetzt plötzlich aus einem Nicht-Risiko-Teil ähm, fällt es jetzt plötzlich auf eine Single Source, weil irgendjemand aus dem Markt ausgeschieden ist, ähm, dann kann man natürlich sagen, hey, du warst auf, da ist, was passiert. Ähm, willst du nicht digital scouten, suche nach Alternativen? Mhm. Ja, äh, tu das jetzt. Das sehen wir zum Beispiel an so Business Cases wie dem aktuellen Brexit. Ja. Da weiß ja noch keiner, ob es was wird, ob es nichts wird, wie es wird. Ähm, die Einkäufer sind dann teilweise wirklich schon aufgeschreckt und sagen, ähm, können wir da digital einfach vorweggreifen schon? Ja. Ähm, weil naja, wenn ich jetzt einen Lieferanten in England habe und mein Werk steht auf dem Festland, ist das blöde. Ja. Ja, wenn wir jetzt da Zölle erheben oder was der Herrgott, was auch immer passieren mag. Ähm, auf der Gegenseite, ich habe ein Werk in England, wird aus dem Festland beliefert, haben sie dasselbe Problem. Ja. Da fangen mittlerweile auch schon die Unternehmen an zu sagen, ich bereite mich darauf schon mal vor, suche mir schon mal Alternativen für England oder eben auf dem Festland. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Schauen Sie nach Amerika, China-Handelszölle, ja. Auch, auch ein Thema wo man sagt habe ich denn in meiner Supply Chain einen Amerikaner sitzen der chinesische Rohstoffe einsetzt mm -hmm. da können sie die Tage zählen bis der Verkäufer um die Ecke kommt und sagt lieber Einkäufer es ist Mist passiert ich kann nichts dazu ähm, aber ähm, ich muss die Preise um 20 Prozent erheben weil ich 20 Prozent Zoll bezahlen muss
0: mm -hmm. ja kann ich mir vorstellen
1: und solche solche Themen können sie digital identifizieren ja? ähm, und können natürlich dann auch entsprechende ja Lieferanten-Scoutings anstoßen, um eben genau diese Risiken frühzeitig ähm, abzudecken, dass wenn es dann eintritt, wenn es schlimm wird mit dem Brexit, mit, den, äh, mit dem Handelskrieg ähm, zwischen USA und China, ähm, dann einfach die richtigen Alternativen schon parat haben und vielleicht auch einfach einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerber von mehreren Wochen sogar bis ähm, zu einem halben Jahr haben. Mhm.
0: Jetzt möchte ich mit der nächsten Frage noch einen Punkt verbinden. Wenn jetzt der eine oder andere zuhört im Einkauf oder in der Unternehmensleitung und sagt, ja, spannende Sache, könnte ich mal ausprobieren, hat die Unternehmensgröße, wir haben vorhin ein bisschen auf, auf, auf Branchen und, und auf Komponenten, die, um die es geht, uns konzentriert, hat die Unternehmensgröße auch einen Einfluss, also die kaufende Unternehmensgröße und wie fange ich überhaupt an, wenn ich das Thema angehen will?
1: Also was war typisch, also vielleicht gibt es was für einen, für einen Endkunden auch, aber also wir sind typischerweise fokussiert auf dieses Business-to-Business-Geschäft. Ne? Mhm. Also wir sprechen eher schon von wirklichen Unternehmen mit Einkäufern, also jetzt nicht der Friseursalon ja. um die Ecke, der ja. Bäcker. Ja. Ja. Das sind jetzt so für uns nicht die, ähm, die Kunden, mit denen wir Digitalisierung vorantreiben. Ja. Ähm, wie sieht der typische Einstieg aus? Ja, man spricht miteinander, man schaut sich die Themen an, die anstehen. Wir können die auch so ein bisschen digital validieren. Ist das ein gutes Thema für Digitalisierung? Lohnt? Wird sich das wahrscheinlich lohnen oder nicht? Ähm, aber meistens sagt man auch, okay, wir haben ein gemeinsames Thema gefunden. Das ist in sich spannend. Ja? Ähm, lassen Sie uns einfach mal so ein erstes gemeinsames digitales Scouting lostreten und lassen Sie uns einfach schauen, dass wir Erfahrungen miteinander sammeln.
0: Ja?
1: Und dann eben wirklich mit wenig Aufwand, mit wenig Mühen, also so ein Scouting bei einem Zeichnungskaufteil dauert bei uns so acht Stunden Einkäuferzeit ungefähr.
0: Okay.
1: Das sind sie in Deutschland gerade mal zu einem Lieferanten gefahren, wo sie festgestellt haben, der war es dann doch nicht. Ja, ja. Das also, wenn sie jetzt sich ins Auto setzen, ich fahre von Würzburg nach Kassel, ja. bin ich irgendwie eine Stunde im Auto unterwegs, ähm, mache noch zwei Stunden Termin, fahre zurück, ist auch ein halber Tag weg. Jetzt fahre ich nach Hamburg, Das sind wahrscheinlich schon zwei Tage weg, mhm. weil ich hin und zurück fahren muss. Also digital, wenn sie es auch nur vermeiden, ein Unternehmen nicht zu besuchen, das relevant ist oder nicht relevant ist, mhm. haben sie eigentlich ihren Aufwand schon wieder rein. Ja. Und jetzt machen sie das mal mit Hunderten und Tausenden von Lieferanten, ja. dann sehen sie, was an persönlicher Zeit frei wird, die sie nicht im Auto verbringen, weil es von vornherein klar war, dass es sich nicht lohnt. Alles können wir natürlich auch nicht ausschließen, da ist immer noch mal einer dabei, der digital super aussieht. Ähm, besuchen müssen sie trotzdem noch, mhm. bemustern natürlich auch. Ähm, aber man kriegt mit diesem ersten Scouting ein ganz gutes Gefühl. Ist das was für mein Unternehmen? Mhm. Ist das was für die Menschen, die für mich arbeiten? Kommen die damit zurecht? Ähm, können die Daten mir Mehrwert bringen? Ähm, und was ist der Effekt? Also das sieht man relativ schnell. Mhm. Und dann kann man es natürlich skalieren.
0: Ja. Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen in die Glaskugel gucken, was ist so Ihre Prognose? Wo wird sich das Thema speziell, das Thema Digitalisierung speziell im Einkauf vielleicht zukünftig noch hin entwickeln?
1: Hm. Was kann man
0: sich noch vorstellen?
1: Also wir sehen, wir sehen, dass es gerade so, ich kenne den Lieferanten, bis die Rechnung wird bezahlt, da sind wir schon relativ gut unterwegs in den meisten Unternehmen. Das digitale Lieferantenscouting, das klappt mit uns auch schon. Gut, also sprich die Identifikation, mit wem muss ich eigentlich Geschäfte machen. Ähm, wir sind natürlich auch häufig auf Digitalisierungsmessen für den Einkauf unterwegs, ähm, auf Events, da hört man häufig auch ähm, moderne Themen. Ich habe letztens ein Gespräch gehört, da ging es um den Verhandlungsavatar, der die automatische Verhandlung übernimmt. Ähm, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, war ein Uniprofessor, der es... Äh, der noch einen Industriesponsor suchte, also ist okay. noch ganz in der in Kinderschuhen. Aber ich glaube, das wird schon ähm, das Thema Digitalisierung, ähm, gerade so in den Bereichen, wo wir heute sehr manuell noch arbeiten, da wird es sicherlich ähm, Fuß fassen. Wir sehen es bei wirklich, ähm, das Scouting auch schon zu großen Teilen vollautomatisiert laufen zu lassen, weil ich eben zum Beispiel schon die Warengruppen des Kunden kenne. Ja, dann kann ich mich auch schon automatisch vorschlagen, welche Lieferanten passen da. Das ist sicherlich was, was zeitnah kommen wird, dass ich wirklich einen digitalen Arbeitsplatz habe als Einkäufer, von dem ich vom Schreibtisch aus ganz, ganz viel, ja, schon vorher evaluieren kann. Gibt und gibt Kunden oder Konzepte, die sprechen mittlerweile über digitales Audit von, von Lieferanten, dass man sagt, ich sitze dann praktisch auch noch an meinem Schreibtisch und habe einen Computer, der oder einen Roboter, der durch die, durch das Kundenunternehmen fährt und ähm, quasi so ich am Bildschirm so ein ja. kleines Werksaudit durchführen kann. Ja. Also das sind glaube ich Trends, wo man sagt, die kommen sicherlich. Wir kennen Kollegen, die mit Augmented Reality ähm, über, drüber nachdenken, einen Mitarbeiter, einen Werker, ähm, einen Kunden oder einen Lieferanten durch, durch seine Produktion zu schicken, ja. ähm, um dann praktisch durch seine Augen die Produktion zu sehen. Ja. Ja. Ich glaube, das sind schon die Trends, ähm, dass die Einkäufer weniger unterwegs sein werden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das menschliche Thema ähm, Einkäufer-Verkäufer-Beziehung vertraue ich diesem Menschen, der dieses Unternehmen leitet,
0: mhm.
1: ja, langfristig. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das werden sie auch über Daten permanent nicht wegkriegen. Mhm. Also wir sehen es auch immer wieder, Sie kriegen auf die Shortlist ganz hinten vier Unternehmen, die top aussehen, digital, die tolle ähm, Angebote machen. Ähm, am Ende entscheidet es meistens nicht nur der Preis, sondern eben auch ja. mein Gefühl, kann ich diesen Menschen genug vertrauen? Ja, kann ich mit dem gut Geschäfte machen? Wie wird es im operativen Prozess laufen? Ich glaube, da wird der Mensch schon noch eine ganz lange Zeit eine Rolle spielen.
0: Ja, und der Einkäufer kann eben auch diese, diese Schnittstellenrolle zwischen Bedarfsfunktion im Unternehmen und dem Vertrieb auf der anderen Unternehmensseite eben noch stärker wahrnehmen.
1: Klar, also, weil da, ich sag mal so, auf der anderen Seite sitzen auch Menschen. Ja. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass ein. Ähm, Supplier Relationship Management mit einem CRM ähm, vom irgendwann mal Geschäfte macht. Ich glaube, da haben wir schon noch ein paar Jahre hin, ja. bis äh, das sagen wir mal voll automatisiert läuft ja, und, ähm, und ja. die Einkäufe nur noch die Schirmchen Drinks genießen. Ja. Ähm, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ja,
0: ja und, und wenn man wieder mal die ganz kurz zum Schluss noch die Lean Brille aufsetzt, erkennt man dann ganz schnell, okay, da die große Verschwendung Bewegung, über die man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht nachdenkt, wenn man über Einkäufe über den Einkauf nachdenkt, dass sich dann Mensch bewegen muss, mal vom Sport abgesehen, spare ich da ja auch wieder viel ein, was unter genau. Strich überhaupt nicht zur Wertschöpfung des Einkäufers gehört.
1: Also das, das sehen das sind wir wirklich häufig. Das sehen Sie aber auch in der Produktion. Also wenn Sie sich mit den richtigen Themen beschäftigen, wenn Sie Dinge transparent machen, wenn Sie Prozesse haben, die man automatisiert, dann läuft es linear ab dann wird das automatisierter, dann wird es schneller. Hm. Ja, ähm, es wird, es hat weniger Reibungsverluste, damit natürlich auch reproduzierbar. Ähm, und vor allem für die Einkäufer spannend, wenn man mal keine Fachexpertise im Thema hat. Schauen Sie sich Automobilindustrie an, ähm, wenn sie da äh, Getriebe eingekauft haben, ähm, das sind sie seit irgendwie der, die Amerikaner festgestellt haben, dass äh, ein kleiner europäischer Diesel wesentlich umweltschädlicher ist wie ein 5 Liter Ford, äh, der große Partikel ausstößt beim Anlassen, ähm, seitdem hat sich das Leben des Einkäufers für Getriebe relativ intensiv geändert. Mhm. Jetzt muss er plötzlich Elektromobilität einkaufen, wo er vielleicht noch nie Ahnung von hatte. Ja. Ja. Also sprich, diese Marktkenntnis zu erarbeiten, mhm. fällt natürlich dann auch weg, wenn ich sage, ich habe einen digitalen Pool, ähm, da gebe ich vorne meine Parameter ein, spreche mit der Entwicklung, was muss der können ähm, und kriege hinten meine Lieferanten raus. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Herr Denk, ich danke Ihnen für die Zeit. Da waren wieder viele spannende Elemente drin, über die man vielleicht sonst so im normalen Business gar nicht nachdenkt. Das macht eben immer die Unterhaltungen für mich und ich denke
1: auch für die Zuhörer so interessant. Ganz lieben Dank, Herr Müller, für die Einladung.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ronny Denk zum Thema Digitalisierung im Einkauf. Notizen und Links zur Episode